0: Hola comunidad capital, soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 7 del verso 21 al 27 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 34. Una decisión con alto costo, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y él enseguida fue tras ella, como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red, sin saber que en ello le va la vida. Así que, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes tu corazón hacia sus sendas, ni te extravíes por sus caminos. Pues muchos han muerto por su causa sus víctimas han sido innumerables. Su casa lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte. La mujer presentada por Salomón en Proverbios 7 sería muy difícil de resistir. Es por eso que anticipamos que fue tras ella, tan pronto como comenzó el capítulo, hacia su casa. Tal poderosa tentación puede ser vencida por el poder y la presencia de Jesús en el creyente, pero es aún mejor mantenerse alejado de la tentación misma. No hubo retraso. Sentimos que suplicaba ser tentado de esa manera y, por lo tanto, no tenía fuerza para oponerse. Repentinamente, arregla el momento de la decisión e implica que el crédulo actuó sin reflexión, pero permitió que sus glándulas pensaran por él. Esta sección vuelve a la narración y muestra la aceptación de la invitación venenosa. El joven está rendido a la voluntad de la mujer. Va a la casa de ella sin ninguna objeción. En el verso 22 hay tres metáforas que se presentan. El buey que va al matadero sin darse cuenta de nada y sin luchar por su vida. Como va el buey al degolladero. La promesa de la mujer sexualmente inmoral y la anticipación del joven sencillo eran para el placer sexual y el deleite. Lo que realmente le estaba esperando era el degolladero. Y como un animal listo para el sacrificio o como el necio a las prisiones para ser castigado. A medida que el buey va al matadero, Inconsciente de su destino, tal vez soñando con ricos pastos o como un necio va a la acción, descuidado e insensible, esta pobre víctima engañada se precipita con lastimosa alegría o indiferencia. La segunda metáfora dice como el ciervo que cae en la trampa, hasta que la saeta traspasa su corazón. La flecha que atraviesa el corazón puede referirse a los dolores, de una conciencia culpable, que los culpables deben cosechar junto con la ruina espiritual y física. La tercera metáfora, como el ave que se lanza contra la red. Los seres humanos son la única criatura de la creación que pueden elegir qué tipo de criatura quieren ser. Dios quiere que seamos ovejas, pero hay otras opciones como caballos o mulas, o incluso cerdos y perros. El texto hebreo del verso 22 contiene la palabra disciplina, del hebreo musar, y puede traducirse así. Ella sigue de inmediato como va el buey al matadero, y como un brazalete castigador para los tobillos para disciplinar al insensato. Parece que la idea es que el insensato está tan acostumbrado a los brazaletes castigadores que permite que se los pongan sin que él diga algo. El joven sencillo eligió ver y anticipar la excitación sensual y el placer esperándolo con la mujer sexualmente inmoral. Él no tenía en cuenta el costo involucrado, o suponía que el único costo provenía del descubrimiento de su pecado. La tentadora promete amor sexual sin restricción erótica, pero se niega a hacer el compromiso fundamental de sí misma que se requiere del amor verdadero. Su tipo de erotismo lleva a complicaciones, incluso a la muerte, por lo que debe ser rechazado. El joven es como el insensato del texto hebreo, que ve el sufrimiento sin entender todo lo que significa el peligro. Me permito compartirte los pasos hacia la destrucción. Número uno, no entender los peligros. Número dos, circular en lugares de peligro. Número tres, prestarse para ser tentado. Número cuatro, ceder a las iniciativas de otros. Número cinco, entregarse por completo a la tentación. Y número seis, descender a las cámaras de la muerte. El verso 24 hace la siguiente declaración. Así que hijo mío, escúchame. La lección había sido presentada y necesitaba una conclusión para reforzar el principio. El padre, una vez más, pidió la atención de sus hijos a este importante asunto. En el verso 25, presenta los imperativos del maestro para evitar el camino de la adúltera. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, dice el verso. Salomón entendió que el adúltero y la inmoralidad sexual comienzan en el corazón, no comienzan las hormonas o glándulas. Y no comienza en el corazón en un sentido romántico, en el sentido en que el corazón describe nuestros más bajos amores y deseos. Un corazón que no ama y desea apropiadamente a Dios, pero que más bien desea el placer, se desviará hacia la inmoralidad sexual. Ni te extravíes por sus caminos, dice el verso. Si el corazón se desvía hacia la inmoralidad sexual, a los pies les resultará fácil desviarse en esa dirección. Es mucho mejor que la línea de la piedad se dibuje en el corazón, pero si no lo es, entonces debería dibujarse en el camino. La razón se presenta en el verso 26. Este joven ingenuo no es el primer hombre que ha caído en su trampa, por ende son muchos o innumerables, lo que puede significar que ella ni recuerda a todos ellos y menos sus nombres. Pues muchos han muerto por su causa, continúa diciendo el verso. Muchas. Muchas personas han tenido sus reputaciones, su salud, su dinero e incluso su vida destruida por la inmoralidad sexual. Muchos de estos eran hombres fuertes o mujeres. La palabra de Dios y la sabiduría de un hombre nos enseña a aprender de su desastre y no repetirlo por nosotros mismos. El lenguaje del verso 26 es militar en tono. La dama que era tan deseable ha matado a ejércitos enteros. Hombres fuertes, dice el verso. La traducción puede ser héroes. Muchos de los que se han distinguido en el campo y en el gabinete han sido vencidos y destruidos por sus amantes. La historia está llena de tales ejemplos. El valor del hombre ha sido frecuentemente esclavizado por las artimañas de una mujer. Mira a muchos de los más grandes hombres militares que conquistaron países y fueron vencidos por vicios. En consecuencia... Este joven no significa nada para la mujer. Por el otro lado, ella representa una de las casas donde se encuentra el camino a la muerte prematura. Aún la sabiduría egipcia se dio cuenta del peligro de la mujer adúltera, y se alcanza a la muerte por haberla conocido. No lo hagas, es en verdad una abominación, dice la sabiduría egipcia. En el verso 27 dice: Su casa lleva derecho al sepulcro. No fue así como ella lo vio o lo describió, pero era cierto. La sabiduría nos enseña que las cosas no son como las suelen presentar o percibir. Rara es la persona que voluntariamente toma el camino al infierno y desciende a las cámaras de la muerte. El poder de la tentación y el tentador radica en ocultarlo, y la sabiduría ve lo que está oculto. Su dormitorio no es un salón de baile, sino un campo de batalla donde yacen cadáveres y donde muchos son enviados al inframundo. En la hora del glamour del pecado, es bueno para el alma mirar hasta el final que está en el Seol y en las cámaras de la muerte. Cuando se escucha la voz de la sirena, es bueno hacer una pausa y escuchar el gemido de los que rompen en la orilla de la oscuridad y la muerte. La respuesta de Jesús al adulterio se puede ver en sus propias palabras. Mateo capítulo 5 verso 27 al 32 dice... Ustedes han oído que se dijo: No cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero ya les digo que excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa le induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Jesús reconoció el daño y la realidad del adulterio y del divorcio como una consecuencia. La actitud de Jesús es rechazar el adulterio por ser un pecado tan dañino, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Mateo capítulo 15 verso 19. A la adúltera y a la prostituta, Jesús les predicaba la gracia y la salvación divinas, estrechándoles la mano y sentándose a la mesa con ellas. No hay duda que la conversión o transformación es posible. Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió, en cuanto a vosotros, estáis muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, quien es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 1, 4 y 5. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en Internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.